0: Dit zou een beetje geen Haagse zaak zijn. Mijn naam is wel nog steeds Lemya Aharwai. Afgelopen weken brachten we je zomeraflevering in Haagse zaken. En dit zou net de week zijn waarin we er uh, niet zouden zijn. Maar daar hield het nieuws geen rekening mee. En daarom schoof ik gisteren aan bij de collega's van NRC Vandaag. En die aflevering hoor je nu hier. Vanuit
1: het Tweede Kamergebouw in Den Haag, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Flor Boon. Het politieke jaar is nog niet begonnen, maar de Tweede Kamer kwam wel vervroegd terug van vakantie. Ze debatteerde over uitspraken van minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra... In een interview legde de CDA-leider een bom onder het coalitieakkoord... ...door te zeggen dat de stikstofdoelen voor hem niet heilig zijn. Politiek verslaggever Lemia Aharouaai legt uit wat dat betekent. Wat wil Wilke Hoekstra hiermee bereiken?
0: Sinds begin juli is de Tweede Kamer met reces. En dat betekent dat er geen debatten staan ingepland. Dat mensen op vakantie zijn. Dat het gebouw waar wij nu in zitten, het Tweede Kamergebouw, dat 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 eigenlijk best wel uitgestorven was. Al heel af en toe zag je nog wel eens iemand langslopen. Maar de kantine was dicht, om maar eventjes aan te tonen hoe hoe leeg het was. En dat veranderde allemaal toen eh, vrijdag, een week geleden, een interview met Wopke Hoekstra in het Algemeen Dagblad verscheen. CDA-minister Hoekstra zet de verhoudingen in de coalitie op scherp... door in een kranteninterview te morrelen aan de stikstofafspraken in het regeerakkoord. Net het AD zegt hij dat de stikstofdoelen voor 2030... voor hem en zijn partij niet meer heilig zijn. Het CDA gaat lijnrecht in tegen het beleid van stikstofminister Van der Wal. En die was vanmorgen te verbijsterd om erop te reageren. Dat was hier echt een soort van shocking nieuws... want dit stond wel in het coalitieakkoord. Het coalitieakkoord van VVD... D66, ChristenUnie en het CDA. Dat betekent dus eigenlijk dat hij vindt dat er wat anders moet gebeuren... dan wat in het coalitieakkoord is afgesproken. En het is goed om te weten dat Bob Hoekstra zelf de onderhandelingen heeft gedaan... Hè, in de formatie om tot zo'n akkoord te komen. En dat zijn handtekening ook onder dat akkoord staat. En dat is ongewoon in Den Haag. Dat doe je niet op deze manier. En je hoorde al vrij snel van andere partijen die ook in de coalitie zitten... van joh, hij heeft dit niet op tafel gelegd in de gesprekken die wij aan het voeren zijn over stikstof. Dus je moet je voorstellen, juist in een periode waarin uh, boeren in opstand kwamen... de vlag in heel Nederland zo'n beetje op de kop hangen... komt één van de partijleiders van een coalitiepartij naar buiten... zonder dat hij, zeggen de andere partijen, intern zijn zorg heeft aangekaart met een interview in het AD waarin hij wat anders zegt dan dat hij heeft afgesproken. Ja, en dat zorgde er natuurlijk voor dat de oppositiepartijen... en in dit geval was Geert Wilders de eerste, dacht hij... nou, hier moeten we over gaan debatteren. En D66 als coalitiepartij steunde dat verzoek. Hoe eensgezind is het kabinet? In Den Haag keert de Tweede Kamer terug van recess voor een debat over de uitspraken van CDA-leider Hoekstra. En iedereen vraagt zich af... is er nog genoeg vertrouwen in het kabinet Rutte Vier om door te gaan met elkaar. Lemia, jij bent politieke
1: verslaggever hier in Den Haag. Jij was erbij bij dat debat waar Wopke Hoekstra, leider van het CDA... en minister van Buitenlandse Zaken op het matje werd geroepen... voor die
0: uitspraken in de media. Wat zag je daar precies gebeuren? Wat je zag was in de zaal in ieder geval... je moet je voorstellen, de bewindspersonen die aanwezig zijn... die zitten dan altijd in wat heet vak K, vakkabinet... En hoewel ze ook fysiek ver van elkaar afzaten... Wopke Hoekstra en Mark Rutte... leek er tussen die twee ook een soort van uh, muur van ijs te zijn ontstaan. Mark Rutte was gewoon ontzettend boos op Wopke Hoekstra. En dat liet hij ook meer dan duidelijk zien. Dus hè, je kan zoiets verbergen, maar hij had zich heel duidelijk voorgenomen... van ik ga helemaal niks verbergen, ik kijk jou gewoon niet meer aan. Kijk, de minister die verantwoordelijk is voor het natuur- en stikstofbeleid... is Christiane van der Wallen. En zij is ook VVD'er, dus zij is partijgenoot van Rutte. Zij wordt ernstig bedreigd. We hebben collega's gehad die haar hebben geprofileerd een tijdje terug. Die zijn een beetje rond gaan rijden in haar wijk. En die zagen dat is echt een soort van vesting geworden, weet je wel. En dat een andere partijleider en tevens ja, kabinetsgenoot... dan op zo'n manier afstand neemt van kabinetsbeleid... Ja, dat wordt hem echt wel heel erg kwalijk genomen. En ik moest de afgelopen tijd vaak denken aan die ellenlange formatieweken. Ik bedoel, uh, je kunt je vast ook nog wel uh, herinneren... waarin... Mariette Hamer, waarin Herman Cink Willink eigenlijk de hele tijd moesten optreden als een soort van relatietherapeut om, en dat zeiden ze dan ook de hele tijd, het vertrouwen tussen deze vier partijen te herstellen. Daar hebben ze echt maandenlang over gedaan. En dan zie je dat dat vertrouwen eigenlijk nog steeds best wankel is. En als er dan zoiets gebeurt, dan, dan zie je hoe wankel het is.
1: Ja, en om het even bij Wopke Hoekstra te houden. Hij is minister van Buitenlandse Zaken. Maar hij werd hier ter verantwoording geroepen om uitspraken die hij deed over het stikstofbeleid. Helemaal
0: niet zijn terrein. Hoe zit dat? Ja, hij is uh, vicepremier... Dus ook nog eens tweede premier zou je kunnen zeggen, invalpremier. Hij is minister van Buitenlandse Zaken, maar vergeet ook niet, hij is ook CDA-partijleider. En in de Tweede Kamer zag je dat oppositiepartijen, dus dat speciaal ingelaste debat dus, de hele tijd probeerden te vragen, oké okay, ja maar wacht even. Als partijleider vind je dus A, maar je hebt tegelijkertijd je handtekening gezet onder de afspraken van het kabinet. Hoe zit het nou? Ja voorzitter, naar nou, ik heb begrepen in het interview heeft de heer Hoekstra de uitspraken gedaan als... Uh als leider van het CDA. En ik, even voor de helderheid, in welke hoedanigheid zit de heer Hoekstra hier? Uh, volgens mij, staatsrechtelijk gezien, zitten daar de mensen van het kabinet... en zit de heer Hoekstra uh, hier in de aanwezigheid van de minister van Buitenlandse Zaken. Ik denk echt overrecht soms, als ik dan naar zo'n debat zit te kijken... denk ik, ja, ik snap het al niet, terwijl ik het van heel dichtbij probeer te volgen... en ook nog eens achter de schermen probeer te praten met mensen om het, die, die het me uit kunnen leggen. Laat staan hoe iemand dit moet... Zien die gewoon helemaal niet bezig is met politiek en naar dit debat kijkt. Want er staat een soort van parallele wereld met een parallele logica of zo. Dus wat hij zei is... ik heb dit interview nadrukkelijk gedaan als CDA-partijleider... en ik sta ook nog steeds achter dat interview. Dat heb ik nadrukkelijk gedaan als CDA-partijleider. En ik sta ook achter dat interview. En hij benadrukte ook dat wat hem betreft het regeerakkoord ook nog steeds wel staat feitelijk op dit moment. Nou ja, dat is natuurlijk van een logica, dat snapte niemand... en dat brengt dan allemaal bizarre vraaggesprekken met Kamerleden op gang... waar niemand echt wat wijzer van wordt. Maar dit was ook de verdedigingslinie van Mark Rutte... die natuurlijk ook de Kamer te woord moest staan over dit interview... en wat dit nou betekende voor zijn kabinet. Staat het coalitieakkoord voor het hele kabinet? Ja, daarbij wel een oogschouw te nemen dat dat interview er ligt... Wat dus op een onderdeel schuurt met dat coalitieakkoord. Verder ga ik niet op het interview in. Ik ga dat niet becommentariëren. En dus ook niet becommentariëren wat degene die het interview heeft gegeven. zelf becommentarieert op wat hij becommentarieert. Dat ga ik niet becommentariëren. Ja, waarschijnlijk als je nu aan het luisteren bent. denk je: wat? Maar zo is het. Als je nu kijkt, iedereen is
1: boos. Sigrid Kaag van D66 is heel boos, want die denkt D66 wil juist vasthouden aan die stikstofafspraken. Mark Rutte is boos, de oppositie is boos. Uh, Geen vertrouwen vanwege de manier waarop Wopke Hoekstra dit heeft gedaan. Dat is vaak een reden dat een kabinet zegt, oké, we stoppen ermee, we hebben geen vertrouwen meer in elkaar. Waarom doen ze dat nu toch wel?
0: Ja, ik denk het is best moeilijk om antwoord te geven op op die vraag. Dit zijn nou momenten waarin ik heel graag in het hoofd van politici zou willen kijken. Dat is sowieso iets wat ik heel graag zou willen doen, maar nu extra. Maar het punt is een beetje, ook dan is het goed om weer even terug te denken aan die formatieperiode... waarin de VVD heel erg vasthield aan het CDA als partner in het kabinet. Daarbij Rutte... Kaag, op dit moment heeft eigenlijk niemand er echt belang bij ook dat de boel in elkaar dondert. En dat is tweeledig. Aan de ene kant, er zijn echt een heleboel crises aan de hand. opvang, koopkracht, woningbouw, er is echt heel veel aan de hand. Wil je dan op dit moment verkiezingen? Aan de andere kant, de meeste partijen staan er slecht voor. En iedereen vraagt zich af, wat gebeurt er als er nu verkiezingen plaatsvinden? Deze formatie heeft al heel lang geduurd, weet je wel. Worden we niet onbestuurbaar? En ja, er zit ook een soort eigenbelang in uh, van uh, hoe gaat het straks met mijn partij? Dus ik zou het een beetje in die hoek zoeken waarom op dit moment niemand zijn handen er vanaf trekt.
1: En Lemia, zoals jij zelf net al aangeeft... Hè, de stikstofcrisis is zeker niet de enige crisis waar Nederland nu mee te maken heeft. Asiel wonen, het klimaat niet te vergeten. Enorme inflatie, gezinnen die gewoon niet meer rondkomen. Even los van de vraag waarom de andere coalitiepartijen er hè, toch voor kiezen om dit kabinet vast te houden. Waarom kiest Hoekstra
0: ervoor om de boel zo op scherp te zetten? Dat heeft alles te maken met de partij het CDA, maar het heeft ook te maken met zijn positie in de partij. Het gaat ontzettend slecht met het CDA. Je ziet ze verkiezing na verkiezing verliezen in de peilingen, peilingen, palingen, maar het helpt ons journalisten vaak wel om een soort van trend te zien. Hè. Uh, zie je, ze hebben nu op dit moment 14 zetels in de Tweede Kamer. Als er nu Tweede Kamerverkiezingen zouden zijn, zouden dat tussen de zes en tien zetels zijn. Uh, volgens de peilingwijzer. Dat is een soort gemiddelde van uh, peilingen. En de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar waren echt wel een teken aan, aan de wand... ook wel voor hoe het verder gaat met het CDA als er niet iets verandert. Want wat je daar zag was dat relatief gezien het verlies niet heel groot was... maar dat ze in hun bolwerken kwijtraakten voor een groot deel. En dat ze op veel plekken waar ze altijd de grootste waren... niet meer de grootste zijn. Dus als je alles op een rij gaat zetten en je, je gaat het ontleden... hoe was de opbouw naar dit interview in het AD... dan zag je dat toen Christiane van der Wal en Henk Stachouwer... dus de verantwoordelijke ministers, met hun brief kwamen. Dus de allereerste brief over deze stikstofplannen van het kabinet. De doelen. Toen zag je al dat Pieter Heerma, de fractievoorzitter van het CDA... in de media zei, ja, hier kan het CDA eigenlijk niet mee leven. En wij zeggen dus als CDA-fractie... dat er op een aantal punten die, uh, die, die plannen aangepast moeten worden... zodat we en de doelen halen, maar wel op een manier die iedereen ook mee kan maken... zonder dat de sociale cohesie in het landelijk gebied uh, stuk gemaakt wordt. En bij doorvragen, want dat was natuurlijk hè, heel spannend... wacht eens even, een coalitiepartij die zegt, uh, wij kunnen hier niet mee leven... bij het doorvragen bleek dat de soep helemaal niet zo heet werd gegeten... En um, was het meer een soort van teken naar de achterban van luister, we zijn ermee bezig. Maar daarna gebeurde er meer bij het CDA. Uh, een van de dingen is bijvoorbeeld, um, er was een ledenbijeenkomst in Nijkerk vlak voor de zomer. Uh, waarin um, CDA-leden, maar en dat was echt heel bijzonder om te zien, ook politiek actieve CDA's, dus gedeputeerde of gemeenteraadsleden in het openbaar, in een zaal waar ook journalisten bij zaten... hun woede richtte op Wopke Hoekstra als partijleider. Je moet echt een punt gaan maken. Je moet zeggen, dit kan niet. Je bent echt iets aan het uitvoeren
1: wat niet rechtvaardig is, wat niet klopt... waar geen eerlijk beleid is.
0: Waar was jij, Wopke? Waar was jij als partijleider? Ik heb je, Ik heb je donderdagavond voor het eerst gezien
1: bij Op1... En ik dacht, is dit nou mijn partijleider?
0: En dat heeft echt wel ook wat losgemaakt bij Wopke Hoekstra zelf. En zo zag je in de zomer dat bewindspersonen, uh, dat Hoekstra, dat Pieter Heerma... dat de partijvoorzitter Hans Huibers, die gingen allemaal langs bij verschillende boeren... En die gingen in gesprek. En als je goed oplette, dan zag je dat in de social media posts... die zij daarover plaatsten... dat zij al kleine speldenprikjes aan het uitdelen waren... over het kabinetsbeleid. Dus je zag dat daar heel langzaam iets aan het veranderen was. En ja, het, het interview in het AD van Bobke Hoeks... was een soort van kerst op de taart daarvan.
1: Dus kun je dan ook zeggen dat iedereen boos is... behalve het CDA zelf?
0: Daar zien ze dit als een goede ontwikkeling. Zo proberen ze het wel te vertellen. Ja. Kijk, Ze zijn zich er zeker wel van bewust dat het een hele risicovolle strategie is. Want echt, als het bol nu in elkaar dondert, is het CDA um, de lul. Ik bedoel, hè, ze staan er echt niet goed voor. Alleen, ze doen een paar dingen waarvan zij zelf denken dat het strategisch wel slim is. Het eerste is, ze maken het moeilijk voor op dit moment hun politiek grootste concurrent BBB, de Boer Burgerbeweging, om ze aan te vallen. Want Caroline van der Plas vindt dit eigenlijk prima ideeën. Die, waarmee Wopke Hoekstra kwam in het, in het AD. Dus ze ontnemen haar eigenlijk politieke munitie. En op dit moment echt, is zij hun echt... het grootste dreiging voor het CDA ligt bij haar. Maar ze doen ook wat met de VVD. Want je zag de afgelopen dagen... premier Rutte die ging natuurlijk achter zijn minister... Christiane van der Wal staan, ook VVD'er. Dus die zei, wij staan als kabinet met z'n allen achter haar. Maar tegelijkertijd zijn leden hebben ook vlak voor de zomer op een VVD-congres een motie aangenomen... waarin ze zich keren tegen zijn stikstofplannen. Dus zijn leden willen eigenlijk wat Wopke Koekstra zegt. En daar zijn ze zich bij het CDA meer dan bewust van. Weet je wel, dus dat is de meer... Ja, je kan er cynisch van worden, maar dat is de meer strategische kant hiervan. Zoals jij het zegt, Lebbia, nam Woepke Hoekstra een risico. Hè? Hij
1: jaagde eigenlijk zijn mede-coalitiepartners tegen zich in het harnas, maar maakte wel een groot gebaar naar zijn eigen achterban. Um, intussen moet het politieke jaar nog beginnen en zijn dus die onderlinge verhoudingen in het kabinet behoorlijk verzuurd geraakt. Hoe begint
0: Rutte 4 dit nieuwe politieke jaar? Wat ik me heb laten vertellen is, kijk, er is een soort van moris... Hè, in hoe je met elkaar omgaat uh, als coalitiepartijen. En dat is dat je je pijn gewoon hardop uitspreekt. Dus dat jij zegt van, ja, luister, dit doet gewoon heel erg pijn bij mij... en dit doet pijn bij mij, zegt dan partij X. En dan uh, probeer je elkaar een beetje tegemoet te komen. In, lijkt het, het, het lijkt het wel het relatietherapie. Van op, ja, god, ja, daar doet het mij af en toe ook wel aan denken inderdaad... hoeveel ik er weinig ervaring mee heb. Maar uh, daar komt het dus wel op neer, weet je wel. Dat is nu weg. Dus uh, daar is wantrouwen voor in de plaats gekomen. Dus ik denk dat het belangrijk is om dat in het achterhoofd te houden. Dus het kabinet valt niet, maar ze gaan wel verder... terwijl ze elkaar allemaal een beetje aan het aankijken zijn van... oké, wat ga jij mij straks flikken? Want vergeet niet te komen volgende verkiezingen aan... en die zijn heel erg belangrijk. Dat zijn de provinciale statenverkiezingen... en die gaan over de Eerste Kamer. En de Eerste Kamer heeft een grote macht... omdat die als laatste stemt over alle plannen van het kabinet. Dus dat is de startpositie van dit kabinet voor het komende politieke jaar. Dat is er niet eentje waarvan je hoopt dat het is na een vakantie... als iedereen ontspannen terugkomt.
1: En hoe moeten we dan dit wantrouwen... waarmee deze coalitie dit jaar gaat beginnen? Hoe moeten we dat dan zien in samenhang... met al die andere grote vraagstukken die nu voorliggen? Wat betekent die vertrouwensbreuk voor hoe ze kunnen gaan
0: regeren? Nou, dat heeft meer te maken met hoeveel gunnen ze elkaar nog? Want er liggen... Dus verschillende crises op uh, verschillende tafels. En vaak komt dat uiteindelijk ook neer op een onderhandeling tussen die vier coalitiepartijen. Hè? Uh, jij krijgt dit, ik krijg dat. En dan proberen ze rekening te houden met elkaar, met elkaars pijnpunten, met elkaars achterban. Dus je kan je voorstellen, bij de VVD is er op dit moment heel veel onrust in de achterban, tot en met ingezonde brieven aan de staatssecretaris uh, aan toe over de opvang van asielzoekers. Bij de D66-achterban is klimaat ontzettend belangrijk. En zij vinden juist dat die stikstofreductie hoe sneller, hoe beter moet gaan. Weet je wel? Dus al die partijen zitten met hun eigen achterban. En normaal breng je dat allemaal samen naar tafel en hou je daar rekening mee. Dan, dan, dan gun je elkaar ook af en toe wel iets. En dat is nu weg. In ieder geval in de richting van Wopke Hoekstra. En hoe gaat het nu verder met die
1: stikstofdoelen?
0: Ja, want dit was al spannend, hè, zou je kunnen zeggen. Het was een spannende politieke week, zonder al te veel uh, Lucky Feet te willen zijn. Maar het echt spannende komt nog. Want Johan Remkes, uh, vergeet hem niet, is natuurlijk uh, aan het werk gezet door het kabinet... Dit is een vvd corrivé een soort magier... die allerlei soorten crisis weet vlot te trekken. Het wonderkind van het Binnenhof, uh, hoewel hij best oud is. Maar uh, hij weet echt inderdaad altijd over... wel ongeveer een formule voor te bedenken. Daar staat hij onbekend. En hij is nu de gesprekken tussen de boeren en andere betrokkenen... en het kabinet aan het lostrekken. Maar niemand weet precies waar hij mee gaat komen. Is het een rapport? Zijn het aanbevelingen? De opdrachtomschrijving is vrij vaag. Er wordt ook vaag over gedaan... Uh, in het kabinet, ook deze week weer in het uh, het, uh, debat. Maar goed, hij zal komen met iets. Laten we rekenen op aanbevelingen aan het kabinet. Nou, dat gebeurt waarschijnlijk volgende week... of anders begin september ergens... Stel nou dat hij daarmee komt, dan is dat pas het startpunt van nieuwe gesprekken van het kabinet. Want dan moeten ze knopen gaan doorhakken. Dus kiezen ze ervoor om het coalitieakkoord open te breken? uh, Kiezen ze ervoor om gewoon op dezelfde voet verder te gaan? Lijkt me niet, maar goed. Er zijn dus allerlei scenario's te bedenken. En wat overigens meespeelt in de uh, boosheid van andere coalitiepartijen... is ook dat ze vinden dat Hoekstra dus niet alleen het proces met Remkes maar Ze wijzen er ook nog graag op dat het CDA de partij is geweest die überhaupt zo'n gespreksleider wilde. Weet je wel? Dus uh, je hoort dan... Oké, wacht. Het CDA wilde een gespreksleider. Daar zijn wij in meegegaan. Die begint een proces. En dan gaat de partijleider van het CDA midden in dat proces iets anders zeggen dan wat we met elkaar hebben afgesproken. Dus daar zit het onbegrip ook. En wat Hoekstra heeft gedaan in het AD... Hij heeft eigenlijk dat gesprek nu al heel erg gepolitiseerd. Want rekenen maar op dat er in de coalitiepartij nu wel gedacht wordt... in hoe kom ik hier straks uit? Als winnaar of als verliezer? Dus eh, stel nou dat Remkes inderdaad zal zeggen... 2030 als einddoel eh, om de stikstof te hebben gehalveerd. Ja, dat is eigenlijk te strak. Daar moet je iets losser over denken. Nou, dan gaan ze bij het CDA denken, ja, dit is ons succes. Weet je wel? En die andere partijen, daar is het woord weer... gunnen hem dat niet meer. Dus hij heeft daarmee... Zo, zo verwijten die andere coalitiepartijen ook... dat gesprek dat nog moet gaan komen eigenlijk bemoeilijkt. Dus uiteindelijk is het wachten
1: op wat Johan Remkes het kabinet aanbeveelt... en uh, begint, ja, begint het dan pas echt. Dan is het uh, politiek pas echt spannend, absoluut. Dank je wel, Heel graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC... Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma, Iris Verhulstdonk en Marco Raaphorst. Dit was vandaag, maandag weer.